0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Recomeçar, é sobre isso que nós estamos falando e é sobre isso que nós vamos continuar falando hoje. Depois de dois domingos consecutivos falando sobre recomeços, a partir de uma leitura expositiva de Ageu, eu quero convidar você para continuarmos no profeta Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 1. Zacarias, que é um profeta contemporâneo de Ageu, porém, a Zacarias é um profeta jovem um jovem profeta que deu continuidade às profecias de Ageu, que já era mais velho, um completando o outro, quando Ageu profetizava a respeito da volta da reconstrução do templo, Zacarias é aquele que profetizou sobre o término desta construção, um alertou o povo a recomeçar, a reconstruir, e o outro animava o povo a não parar e ir até o fim. Zacarias levou palavras boas e confortadoras ao povo, em tempos difíceis, para que eles soubessem que Deus estava com eles e os acompanharia, até o fim, por isso, a partir de hoje, este é o propósito das pregações, levá-lo a perceber que Deus está conosco, apesar de tempos difíceis, amém queridos? Hoje, o Senhor vem ao nosso encontro, Falar aos nossos corações através do profeta Zacarias a respeito da vida como ela é e como nós podemos vivê-la num bom relacionamento com o nosso Deus. Conta-se a história dos soldados da Segunda Guerra Mundial, uma história verídica, em que depois da Segunda Guerra muitos daqueles soldados voltavam para casa sem partes do seu corpo alguns sem a perna, outros sem o braço, alguns voltavam surdos por conta dos, né, dos é, barulhos da guerra, das bombas, dos tiros, e outros voltavam para casa sem memória. Por conta da batalha da guerra, voltavam para casa sem memória. E conta essa história de um soldado que perdeu a memória na Segunda Guerra, e os seus superiores, então, decidiram fazer algo para aquele soldado francês. Colocaram aquele soldado no carro, sem memória, e adentraram pela sua cidade. Quando eles entraram pela cidade dele, perguntaram, você conhece essa cidade? E aquele soldado disse, não, eu não conheço. E eles continuaram um pouco mais e passaram pelo centro da cidade, um lugar conhecido, e perguntaram a ele, você conhece esse local? E ele disse, não, eu não conheço. Então, mais próximo da sua casa, entraram no seu bairro. E quando entraram no seu bairro, local onde ele passou a infância e adolescência, perguntaram, você se lembra desse local? E ele disse, não. Até que eles pararam em frente à sua casa. E de frente à sua casa, eles desceram do carro e eles olharam para a casa dele e perguntaram, você conhece essa casa? E ele disse... Não Quando foram adiante Bateram a porta E quando abriram a porta O pai daquele soldado saiu ao seu encontro E o pai daquele soldado o abraçou chorando E quando ele fez isso Depois daquele encontro E o soldado também em prantos Os seus superiores lhe perguntaram Você se lembra de alguma coisa? e a resposta daquele soldado, sabe qual foi? Quando eu olhei para o meu pai, eu me lembrei de mim, quando eu vi meu pai, eu me lembrei de mim, agora eu lembro quem eu sou, essa é uma experiência verídica, que nos leva a refletir a respeito da nossa vida também, com o nosso Pai. Se queremos recomeçar, precisamos nos lembrar de quem somos, mas só saberemos quem somos a partir do momento que olharmos para o nosso Pai, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. A partir de hoje eu quero levá-lo a uma jornada de autoconhecimento, a partir do conhecimento de quem é o nosso pai, daquilo que ele fez e faz por nós, e a partir disso, levá-lo a um recomeço verdadeiro. Se queremos recomeçar bem, precisamos aprender a partir de Deus, quem somos, amém? Para tanto, nós vamos ler hoje o capítulo 1 de Zacarias. Se você já, já achou, acompanhem comigo a leitura desse texto. Eu vou ler esse capítulo em três blocos. E hoje nós faremos como que um estudo dirigido, porque nós faremos mais um estudo que uma pregação a partir dessas lições de hoje. E o primeiro capítulo vai nos ensinar algumas coisas interessantes a partir de duas visões que Zacarias teve. E eu quero convidar você então para essa leitura. Primeiro bloco de versículos, vai dos versículos de 1 a 6. E a palavra de Deus diz assim. No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, que é filho de Baraquias, que é filho de Ido, dizendo. O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês portanto diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más, eles não ouviram, nem me deram atenção diz o Senhor os pais de vocês onde estão? e os profetas será que ainda estão vivos? e não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos alcançaram os pais de vocês? sim, estes se arrependeram e disseram como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Primeira lição que eu aprendo nesse bloco de versículos, é que se queremos recomeçar bem e ao olhar para o nosso Pai, eu preciso entender que eu preciso me voltar para Deus arrependido e não repetir os erros do passado vamos recapitular onde a gente está na história, vamos lá, eu sei que a gente se, se perde um pouco nisso, então quero te lembrar rapidinho, em que momento da história a gente está falando, povo de Judá, reino do sul, não reino do norte, mas reino do sul, povo de Judá, que caminhou por muitos anos, fazendo o que era bom e fazendo o que era mal, fazendo o que era bom e fazendo o que era mal, aos olhos de Deus, por repetidas vezes eles desobedeciam ao Senhor e entravam em situações das quais Deus não se agradava. Até que chegou um tempo em que Deus levantou um império chamado Babilônia. E essa Babilônia conquistou o Judá, levou cativo alguns, matou outros e destruiu a cidade. Destruiu as casas, destruiu o templo de Jerusalém e destruiu os muros de Jerusalém. Uma cidade naquele tempo sem muros era uma cidade que era fácil de ser conquistado, então eles derrubaram os muros daquela cidade. Por 70 anos, o povo de Judá ficou escravo da Babilônia. Está comigo? 70 anos depois, um homem chamado Ciro, do Império Medo-Persa, conquista a Babilônia. E quando conquista a Babilônia, esse homem chama os judeus e diz, vocês podem voltar para casa voltem para Jerusalém liderados por três grandes caravanas Zorobabel, Esdras e Neemias esse povo voltou para Jerusalém e quando eles voltam para Jerusalém eles encontram como a sua cidade? destruída no chão, em ruínas começam a reconstruir o templo mas param por quê? porque a prioridade agora eram suas casas, e eles começam a reconstruir as suas casas, aí vem a Geu, que foram as duas mensagens anteriores, se você perdeu, corre lá depois no canal do Youtube, nos podcasts, que você pode ouvir, e a Geu então, vai exortar o povo a recomeçar, porque estamos falando de recomeço, a construção do templo, porque era prioridade, a prioridade era o templo de Deus, não as casas, e eles então recomeçam a construir as casas, o templo perdão, de Jerusalém, e aí vem Zacarias, depois de Ageu já ter profetizado, entra Zacarias nesse tempo e profetiza, e aí eu disse para você que Zacarias era um profeta jovem, certo? E eu comecei a me lembrar, dos primeiros sermões que quando eu comecei para o seminário, eu começava a pregar, eu tremo até hoje para vir pregar, pelo temor a palavra de Deus, e a essa pregação, que deve ser fidedigna, e eu confesso para você, que às vezes eu venho aqui tremendo, porque eu não posso errar com vocês, mas quando eu comecei lá atrás, há oito, nove anos, como pastor, mas há... rapaz, estou ficando velho gente, eu comecei com 22 no seminário, eu tenho 35, são 13 anos. Há 13 anos, quando eu comecei a pregar, eu tremia não apenas pelo temor à palavra, mas por também estar com medo de estar aqui na frente, com vergonha. E eu comecei a me lembrar dos meus primeiros sermões e eu pensei, caramba, olha Zacarias. Olha o primeiro sermão de Zacarias. Primeiro sermão dele, junta o povo e fala, ó, os pais de vocês fizeram tudo errado. Olhe para os pais de vocês, o que eles fizeram? Olha para o seu passado e vejam todos os erros que eles cometeram. Nós só estamos vivendo isso hoje porque os nossos pais erraram. E aí Zacarias, ele começa a pregar a respeito da volta do povo a Deus, porque Deus vai dizer ao povo que: "Voltem-se si para mim". Convertam-se dos seus maus caminhos. Era uma pregação de arrependimento. Zacarias chamou o povo ao arrependimento. Era uma palavra confrontadora. E ele levou o povo a pensar na seguinte questão: vocês estão tendo a oportunidade de não errar como seus pais erraram. Não repetir os erros do passado é o que Zacarias estava ensinando, Zacarias chama o povo para essa responsabilidade, e agora essa mesma palavra vem aos nossos corações queridos, Deus olhando para nós e nos dando um recomeço, nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, depois de uma pandemia, que aliás não podemos nem dizer que é depois, ela ainda está aí, no meio de uma pandemia, que fez o mundo parar, E Deus está olhando para a gente, nos ensinando a recomeçar. Quem diria que nós estaríamos aqui assim? Cadeiras espaçadas, limitando o número de pessoas para vir ao culto. Num lugar onde não tinha lugar para as pessoas sentarem, de tantas pessoas que vinham para cá cultuar ao Senhor. Isso é um recomeço. E Deus está nos chamando, queridos, para a mesma questão. Ouça a voz de Deus, porque assim diz o Senhor, voltem para mim, não sejam como os seus pais, convertam-se dos seus maus caminhos, diz o Senhor dos exércitos, meu irmão, minha irmã, presta atenção, você quer recomeçar bem? Volte-se para Deus, faça como esse soldado fez, olhe para o Pai, e ao olhar para o Pai, lembre-se de quem você é. E ao lembrar de quem você é, converta-se dos seus maus caminhos e não cometa os mesmos erros do passado. Porque também podemos interpretar esse texto dessa forma. Senão você vai pensar assim, o que o meu Pai fez de errado? Não vou fazer igual a ele. Não, pense assim, o que eu já fiz de errado no passado, para que eu não erre de novo. Essa é a exortação de Zacarias. Zacarias. Zacarias faz duas perguntas no versículo 5 ao povo, que os faz refletir, que são, os pais de vocês onde estão? É a primeira pergunta, e a segunda pergunta é, e os profetas? Será que ainda estão vivos? Sabe o que essa pergunta quer dizer querido? Deus está dizendo assim a eles, olha, onde estão seus pais? se desse uma resposta honesta, ele diria, nossos pais estão mortos, ou estão cativos, porque cometeram erros no passado, dos quais o Senhor os puniu e disciplinou por causa disso, e os profetas onde estão? Estão mortos, porque os nossos pais os mataram, olha que duro isso, o que o profeta Zacarias, a partir dessa palavra, está deixando claro para o povo é, não deixe as oportunidades passarem, como seus pais deixaram, arrependa-se hoje, os seus pais tinham os profetas, e eles não ouviram os profetas, eles mataram os profetas, e olha o que aconteceu, 70 anos de cativeiro, agora não façam o mesmo, não cometam os mesmos erros, volta-se para Deus e aproveite a oportunidade olhe para a sua vida meu irmão e pense em quantas oportunidades Deus está te dando é sério mesmo que você vai continuar cometendo os mesmos erros do passado é tempo de se arrepender é tempo de se voltar para o Senhor e ele se voltará para nós amém Primeira parte dessa, desse capítulo nos ensina sobre nos voltar para Deus e não repetir os erros do passado. Vamos continuar a leitura? Os dois próximos blocos de versículos vão trazer duas visões, tá? Vamos ler a primeira visão? De 7 a 17, a Bíblia diz assim, olha. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, que é filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles então o homem que estava entre as murtas disse eles são, que o Senhor, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra e eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está calma e tranquila então o anjo do Senhor disse, ó oh, Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra os quais está indignado há setenta anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo e este me disse, proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos As minhas cidades voltarão a transbordar de bens O Senhor voltará a consolação e voltará a escolher Jerusalém Para um pouquinho irmãos A segunda lição que eu aprendo aqui é essa Deus se identifica com o nosso sofrimento e é o Senhor do futuro Aí você vai falar assim, pastor, legal, mas aonde você viu isso? Então vamos entender a visão Primeira coisa que você precisa entender que a partir de agora o profeta vai registrar oito visões, nós vamos estudá-las no decorrer do tempo. Essas visões, entenda, não são atos é, que aconteceram de verdade, mas são visões, certo? Zacarias viu como que um sonho essas coisas, e os anjos então conversavam com ele ali naquela situação. Então, é, não aconteceu de verdade, isso era uma visão que o profeta teve. E aí, a gente precisa ler essa visão a partir da literatura hebraica naquilo que significam as coisas. Então, agora a gente vai entender essa visão para chegar nessa conclusão. Como entender essa visão? Então vamos lá. Primeiro, ele viu um homem sentado, ou montado num cavalo vermelho. Este homem era como um líder de um exército de cavalos vermelhos, baios e brancos. Está comigo? É isso que diz o texto. O que, que significa isso, pastor? Isso aqui representa o exército angelical, exército de anjos que percorrem a terra executando os decretos de Deus. Tanto é assim que no texto a gente vê que eles vão percorrer a terra e vão voltar com uma notícia. A notícia era de que tudo estava bem, estava tudo tranquilo e as nações estavam calmas, ok? Então a gente começa a perceber aqui que na verdade aqueles cavalos representam os anjos do Senhor, que realizam o querer do nosso Deus na terra, está comigo? Amém? Só que não tinham apenas eles, tinha também um homem, que a Bíblia chama de anjo do Senhor, no meio das murtas, que eram murtas, arbustos, no meio de alguns matos, e eles então, ele ali estava naquele meio, e esse anjo do Senhor... É o que nós chamamos de cristofania. Ih, pastor, agora você confundiu mais ainda. O que, que é esse negócio? Cristofania é uma aparição do Cristo no Antigo Testamento por uma visão. Por exemplo, que você conhece bem, o quarto homem da fornalha. Está comigo? Agora você, você se ligou. Isso é uma cristofania. O que é? É o próprio Cristo que na fornalha protegeu os amigos de Daniel e eles não foram consumidos pelo fogo. A aparição da segunda pessoa da trindade no Antigo Testamento. Aqui é isso também, porque o anjo do Senhor aqui representa Jesus, a segunda pessoa da trindade. Está comigo? Está comigo? E aí a gente continua a entender então, a, a visão. Eles percorrem a terra e traz a visão então de que todas as nações estavam calmas e tranquilas. Olha que interessante. Quando eles voltam com essa notícia, o anjo do Senhor que representa Jesus ele faz um clamor a Deus, e ele clama assim, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há setenta anos? Que isso irmãos? Isso é Deus, que se importando com o sofrimento do seu povo, isso é uma demonstração de que Deus se importa comigo, que Ele se importa com você, essa é uma demonstração que Deus, através de Jesus Cristo, inter... Cristo intercede por nós, a Deus Pai, Deus responde, essa questão, e a resposta do Senhor é, eu já estou indignado com esses povos, porque eles estão achando que eles são mesmo os melhores, mas não são, eu só estou usando eles para os meus propósitos, mas eu terei misericórdia de Jerusalém, eu os amo. Querido, presta atenção aqui, essa visão nos traz o um significado de que Deus se importa com o seu povo, e de que Ele está cuidando do nosso futuro, porque o texto aqui de Deus, quando Ele fala a Zacarias, para que Zacarias fale ao povo, é que as minhas cidades voltarão futuro a transbordar de bens, e o Senhor voltará futuro a consolação, e voltará futuro a escolher Jerusalém, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor é o Deus, do nosso futuro, que Ele está controlando a nossa, a, a, a nossa vida lá na frente, que Ele sabe de tudo aquilo que a gente vai viver lá na frente, e que Ele se importa com o nosso sofrimento hoje, mas já nos garantiu uma vida melhor amanhã, entenda querido que o Senhor está nos garantindo isso para a glória dEle, e entenda que nós só sofremos o que sofremos pelas consequências dos nossos pecados e das nossas escolhas. E o Senhor nos disciplina, mas Ele também nos ama. Porque o povo sofreu 70 anos no cativeiro como disciplina de Deus. Mas Deus não os abandonou, porque Deus os amava, assim como Ele nos ama e Ele nos disciplina. Mas Ele continua a cuidar de nós e Ele se importa com os nossos sofrimentos. Querido, Jesus chorou, Jesus chorou diante do túmulo de um amigo, Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, Jesus se importou com pessoas das quais ninguém se importava, Jesus parou uma multidão para ir na casa de um ladrão, Zaqueu, Jesus parou uma multidão para perguntar quem havia tocado nele, uma mulher que nem devia estar na rua, porque era impura, estava sangrando há 12 anos, e Jesus parou tudo para dar atenção a ela, Jesus parou a caminhada para dar atenção a um cego que clamava como cantávamos antes, filho de Davi tem misericórdia de mim, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? esse mesmo Cristo é aquele que intercedeu por Jerusalém lá nesse momento, perguntando ao Senhor, Senhor, até quando Jerusalém terá que sofrer? Perceba que é o próprio Cristo intercedendo por nós, porque Ele se importa com os nossos sofrimentos, Ele se importa com o que você está passando, talvez ninguém se importe, mas Jesus se importa, talvez você olhe para a sua vida e pense, ninguém sabe o que eu estou vivendo, mas Jesus sabe, talvez você olhe para dentro do seu coração e pense, cara, ninguém sabe o que eu estou sofrendo aqui dentro, mas Jesus sabe, Jesus se importa com você, amém? Isso não é para você se encher não, tá? Nossa, que legal, eu sou o cara, não, ele se importa porque Ele tem graça e misericórdia, porque é pela misericórdia que Ele se importa com a gente. Amém? Deus se importa com você e Ele está cuidando do seu futuro. Fica mais fácil não viver ansioso porque saber, por saber que o Senhor cuida do nosso futuro. Fica mais fácil ver um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, quando eu entendo que o Senhor está cuidando do meu futuro fica mais fácil até planejar o meu futuro, quando eu entendo que o Senhor está cuidando do meu futuro, está entendendo? Porque é Ele quem disse, eu voltarei a abençoar vocês, ouça isso hoje, eu voltarei a abençoar vocês, pela minha graça, pela minha misericórdia, amém queridos? Que amém mais fraco, nossa! Vamos lá então, vamos lá, eu acho que você não está entendendo nada, mas tá bom, vamos lá. Zacarias 1, 18 a 21. Agora, vamos lá, últimos versículos desse bloco, eu quero te mostrar a última visão e te tirar a última lição. A última visão diz assim: 18. Levantei os olhos e vi e eis quatro chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou quatro ferreiros, então perguntei, o que é que eles vêm fazer? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que, da maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Para tudo agora e vamos entender essa visão. A última lição que eu quero passar para a sua vida hoje é a terceira que diz que o Senhor forjará o seu povo, pois o controle está em suas mãos. Perceba, queridos, que agora a segunda visão fala de chifres e de ferreiros. E agora ficou um pouquinho mais assim, cara o que esse cara está querendo dizer com isso? A gente precisa entender o que significa chifre na literatura hebraica. Nas escrituras, chifre é sinal de Poder especialmente retratando uma nação, um império, então quando ele fala de quatro chifres, ele está falando de quatro impérios, ok? Quatro nações, que eram usadas e foram usadas para dispersar o seu povo, diz o versículo 20, aliás, o versículo 19, ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, então o que, que Deus faz? Deus faz o seguinte, Léo, vão andar um pouquinho agora, hein? se liga, Deus faz o seguinte, Ele vai exercer a disciplina no seu povo, aí Ele vai usar quatro impérios diferentes para fazer isso, quando a gente tem agora a revelação inteira de Deus aqui nas nossas mãos, a gente sabe exatamente do que Zacarias estava falando, que nações são essas? Vem comigo, olha que interessante, Judá vem fazendo coisas erradas e Deus vai disciplinar Judá, levanta Babilônia, primeiro chifre Babilônia é aquela que vem conquistar Judá, só que depois da Babilônia os Medo-Persas vêm e conquistam a Babilônia Agora os Persas estão no controle, segundo chifre, segundo império, está comigo? Depois dos Persas vem os gregos, com aquele que você conhece bem chamado Alexandre o Grande E aí os gregos vêm e conquistam os Persas olha só, então a Babilônia conquistou Judá, que foi conquistada pelos persas, que agora foi conquistada pelos gregos, e depois dos gregos, pastor? Roma, os romanos conquistam os gregos, então quatro impérios, Babilônia, Medo-Persas, Grécia e Roma, história pura, está aí nas histórias, na nossa história geral também isso aí, e essa história toda que está acontecendo aqui, é Deus usando esse, essas nações, esses impérios para realizar o seu propósito cara, olha que interessante meus irmãos o cara que se acha o grande ou é intitulado como o grande que é Alexandre nada mais era que um instrumento nas mãos de Deus para realizar os propósitos dele está entendendo? o grande império romano um dos maiores impérios que a história já viu, nada mais era que um império sendo usado por Deus para realizar os propósitos dele. O que você precisa entender é que esses quatro chifres que representam quatro impérios e quatro nações, Deus está dizendo para o seu povo o seguinte, esses quatro chifres eu os uso para dispersar e ensinar o meu povo, para forjar o meu povo a ser aquilo que eu quero que eles sejam aí ele vai falar de quatro ferreiros, ele vai falar quatro chifres, agora ele fala de quatro ferreiros, os quatro ferreiros são quatro nações que conquistam os chifres, então imagina aqui os quatro chifres e os quatro ferreiros, cada ferreiro para cada um dos chifres, que são nações que conquistam essa, para disciplinar a nação que foi usada para disciplinar o povo de Deus, quem são essas nações? As mesmas, porque as mesmas nações que conquistaram Judá, para ensinar Judá, foram aquelas que conquistaram as outras nações que haviam conquistado Judá, Babilônia não conquistou Judá, e foi conquistada por quem? Pelos medos persas é um ferreiro, a Babilônia também era um ferreiro, porque a Síria também havia conquistado Israel do Norte, e a Síria foi conquistada pela Babilônia, mas um ferreiro, os gregos foram usados como ferreiro para conquistar os persas, e Roma foi usada como ferreiro para conquistar os gregos, entenda uma coisa, se você não gravou nada disso, uma coisa para pegar, todas essas nações, foram apenas instrumentos nas mãos de Deus, para forjar o povo dele, a fazer a vontade dele, tudo isso era para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, Amém? porque Deus está no controle da história, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus usará o que for preciso, para forjar e formar o seu povo, a uma vida santa, agradável e fiel a Ele, agora pensa comigo querido, pensa comigo, Deus usou impérios grandiosos, como Babilônia, Persas, Alexandre o Grande, os Romanos, ele usou todos esses impérios, para a sua glória e para realizar o propósito dele. Tudo isso, você acha mesmo que ele não vai usar outras coisas para formar a igreja, segundo o caráter de Cristo? Vai, por quê, queridos? Porque Deus vai forjar o seu povo, custe o que custar pois o controle está em suas mãos, eu li uma frase um dia desse que dizia assim, se tal sofrimento está sendo usado por Deus para formar o caráter de Cristo na vida de alguém, Deus não vai tirar esse sofrimento dessa pessoa, porque ele está usando isto para formar o caráter de Cristo na vida dela, quando nós lemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito, estamos entendendo que todas essas coisas, não é para nos dar alegria, prosperidade, paz, não, é para nos fazer pessoas conforme Cristo, porque o bem para nós, que Deus está dizendo, é sermos pessoas como Cristo foi, irmão entenda isso, o objetivo final de todas as coisas é a glória de Deus, porque a nossa história é a história de Deus. E Deus vai usar o que tiver que ser feito para te formar e te forjar uma pessoa segundo o caráter de Cristo. Amém, irmãos? Está melhorando, está meio fraco ainda. O que eu estou querendo te dizer é que aquela enfermidade que você orou tanto para Deus tirar, e talvez ele não tenha tirado, é porque ele estava usando aquela enfermidade para te formar a imagem de Cristo. Aquele desemprego, aquela falta de dinheiro, aquela perda que você teve na sua família, aquela batida de carro, o seu chefe, não adianta virar e falar assim, não aguento mais meu chefe, não aguento mais, nossa que cara chato, e Deus está falando assim, eu não vou tirar, filho. Eu estou usando ele para formar a paciência em você. Estou usando para formar o domínio próprio em você. Estou usando para te dar mais mansidão, domínio próprio, alegria. Paz, não vou tirar. Senhor, não aguento mais aquele empregado que Ele está tá usando também, da mesma forma como ele usa o chefe, ele usa o empregado. Ele usa o vizinho, ele usa a sogra. É ele usa o gel também, até o cunhado, sabe, está usando o seu vizinho, queridos, todas essas coisas estão sendo usadas para formar e forjar você uma pessoa mais parecida com Cristo, está entendendo esse negócio? É isso que você precisa entender, que se você quer recomeçar, você precisa entender que você tem que se render, você não está no controle, é Deus quem está no controle, ou você se rende, ou você vai continuar batendo cabeça, e nunca vai alcançar a paz que Deus tanto quer te dar, recomece da forma certa e recomeçar da forma certa é entender que deus está usando todas essas coisas para nos formar e nos forjar segundo o caráter de cristo a pandemia o governo a, a falta de dinheiro a economia tudo isso está sendo usado para nos formar e nos forjar pessoas mais parecidas com cristo não perca as oportunidades não faça como seus pais que perderam a oportunidade não continue errando como no passado mas pegue tudo isso agora e use isso para a glória de deus porque é sobre isso que é a história, somos servos do Senhor dos Exércitos, quer recomeçar bem? Volte-se para Deus arrependido e não repita os erros do passado, quer recomeçar bem? Saiba que Deus se identifica com o seu sofrimento, e Ele é o Senhor do seu futuro, quer recomeçar bem? O Senhor vai forjar na sua vida, como Cristo, no caráter de Cristo, ele vai usar o que for preciso, porque o controle de todas as coisas está nas suas mãos, tudo, vai usar o seu marido, vai usar a sua esposa, vai usar os seus filhos, vai usar os seus pais, vai usar o seu pastor, vai usar o seu irmão, vai usar o seu ministério, vai usar todas as coisas, porque tudo está no controle das suas mãos, você pode olhar para tudo que, isso, que você está vivendo, e continuar achando que você é um injustiçado, que você não merece passar por tanta coisa, que você sofre demais, e que você não entende o porquê das coisas acontecem como acontecem, ou você pode continuar achando que você está bem demais, que não falta dinheiro, que você está bem na fita, que você é feliz da vida com que você tem, e que a sua vida na terra é uma maravilha, que você não precisa de Cristo, você pode continuar achando todas as coisas, mas ou você começa a olhar para essas coisas, como um verdadeiro servo de Deus, certo de que Deus usará todas as coisas para nos formar, e nos forjar segundo o seu caráter, e que nada saiu do controle das suas mãos, ou você se volta para Deus e se arrepende, ou você experimenta uma vida cheia de erros, como no passado. Ou você vive uma nova vida em Cristo, ou você continua errando, como no passado. A questão é que você já sabe aonde os seus erros vão te levar. Agora o Senhor está te convidando a experimentar uma vida nova. Uma vida que Cristo quer que você viva. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ora ao Senhor. Olhe para o Pai. E lembre-se de quem você é. Volte-se para Deus arrependido. E não cometa os mesmos erros do passado. Saiba que Deus se identifica com o seu sofrimento. Mas Ele também está cuidando do seu futuro. E entenda que Ele está usando todas as coisas ao seu redor para formar em você o caráter de Cristo. Você tem duas opções. Ou você volta para casa do mesmo jeito ou você volta para casa achando que está ah, tudo bem não preciso mudar nada ou você volta para casa disposto a ser alguém diferente a aproveitar as oportunidades que Deus está te dando para que você seja uma pessoa melhor alguém que vive o evangelho de Cristo verdadeiramente Zacarias olhou para o povo e, Deus, e deu ao povo duas oportunidades, duas chances Dois caminhos e duas alternativas O mesmo agora Deus está fazendo com você Você pode optar por continuar fazendo e sendo quem você sempre foi ou você pode optar em ser alguém melhor ao lado de Cristo porque se você quer recomeçar bem olhe para o Pai e lembre-se de quem você é Pai nessa noite nos voltamos para Ti nos voltamos ao Senhor em oração aprendemos aqui com esse capítulo de Zacarias e como é bom poder ler e entender o que lemos Sem dizer nada mais que o texto não diz E sem inventar coisas, mas apenas entendendo o que cada visão quer dizer Obrigado Deus, porque o Senhor nos ilumina através do teu Espírito para ouvir a tua voz E a tua voz vem da tua palavra Porque assim diz o Senhor voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês que seja um tempo Deus de nos voltarmos para o Senhor um tempo de olhar para Ti e nos redescobrir e eu clamo, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a entender a vida como ela realmente é porque a vida ela tem que ver com o Senhor e não conosco, a nossa história é a história do Senhor, a vida se trata em fazer a tua vontade, e assim como o Senhor usou impérios, usou governantes, usou toda a história humana, e nós achando que estamos fazendo e acontecendo E o Senhor olhando da eternidade dizendo Isso tudo aí sou eu fazendo através de vocês Até os impérios que se achavam os maiorais do seu tempo Eram nada mais nada menos que instrumentos nas suas mãos E assim continuará sendo daqui em diante até que Cristo volte Porque toda a história ela está desenhada pelo Senhor, o nosso Deus, que tem um controle nas tuas mãos e é o Senhor do futuro, do presente e do passado. Nos rendemos ao Senhor e desejamos viver uma vida que agrade a Ti. Em nome de Jesus, Amém. E Amém.